0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Nicolas Dufourc, PDG de la BPI. Si vous n'avez pas croisé la BPI ces dernières années à une AG, en comité d'investissement ou de crédit, lors de ces nombreux événements dédiés à la French Tech et la French Fab, c'est que vous étiez loin, très loin de la France, et probablement sur une île coupée du monde et d'Internet. On ne présente plus la BPI, ni à l'initiative du président Hollande. On ne présente pas non plus Nicolas Dufour, qui après HEC et l'ENA, et un début de carrière comme haut fonctionnaire, dirigeant ouanadou Wanadou, puis fut membre du comité exécutif de Capgemini, avant de prendre les rênes de la Banque Publique d'Investissement il y a bientôt 10 ans. En plus de m'adresser aussi aujourd'hui, je m'adresse à l'écrivain, l'historien et l'économiste, et nous tentons de comprendre ensemble la désindustrialisation de la France, livre éponyme dont il est l'auteur. Entre 1995 et 2015, près de la moitié des usines de notre sol disparaissaient. Entre 1980 et 2020, la France perdait 2,2 millions d'emplois industriels. Le chômage de masse naissait dès le premier choc pétrolier et ira de mal en pis. Nous ne nous en déferons jamais. Ce drame industriel n'est donc pas seulement le drame de nos usines, c'est le drame de notre pays tout entier qui entraînera avec lui les grands déficits auxquels nous sommes désormais habitués. Déficit de la sécurité sociale, déficit de la balance commerciale, déficit du budget et plus important que tout, déficit de confiance en nous-mêmes. Avec Nicolas, nous remontons à la guerre du Kippour, suivie de la guerre Iran-Irak, qui feront multiplier par 10 les prix du baril. Cela me rappelle étrangement la multiplication par 10 du prix de l'électricité ces derniers mois. Nous évoquons le modèle français qui tenta de répondre à ses premiers chocs et se matérialisa entre autres par la rigidification du droit du travail, l'explosion des charges patronales et la tentative, ratée, de répartir un travail que nous pensions limiter. Et puis nous évoquons le pas de deux, dansé par la Chine et l'Allemagne qui surprit tout le monde, y compris les intéressés. Tout s'effondre au début des années 2000 pour nous. Nous sommes tous responsables, nous dit Nicolas. Les mauvaises langues vous diront que c'est un moyen subtil pour éviter de pointer les vrais responsables. Lisez la désindustrialisation de la France et vous vous laisserez convaincre, j'espère. Nicolas nous met aussi face à un nouveau monde où tout redevient possible. Un monde dans lequel le Covid, la guerre et les états unis de Trump ont remis au centre du jeu les préoccupations de souveraineté économique des États, Un monde dans lequel l'Allemagne doit totalement repenser ses partenariats stratégiques avec la Chine et la Russie. Un monde dans lequel notre vieux pays, alourdi par le chômage endémique, fatigué d'avoir largement subi le déferlement chinois sur ses marchés, et inquiet du dérèglement climatique, eh bien, un monde dans lequel notre vieux pays recommence à croire en lui-même. Depuis 2016, il se crée davantage d'usines qui ne l'enferment sur notre sol. Il faudra être créatif, innovant, technologique, ambitieux et beaucoup travailler. Mais c'est possible, nous dit Nicolas. On a envie de le croire. Découvrez avec moi l'histoire de notre désindustrialisation et de notre possible réindustrialisation avec Nicolas Dufoix. Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour. C'est très, très sympathique de votre part de me recevoir. Je suis un petit entrepreneur, je représente une petite plateforme et, et la BPI, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes systémique. Donc, je, je suis très flatté que vous preniez un peu de votre temps pour, euh, pour répondre à mes questions. On va parler de, de votre livre, La désindustrialisation de la France. Et puis, comme je vous le disais avant qu'on branche le micro, on va surtout parler de comment la réindustrialiser. Oui. Donc, euh, ce que je vous propose d'abord, dans, dans un premier temps, c'est qu'on prenne le fil du drame qui a eu lieu et que et vous vous remontez dans les années 70. On va prendre décennie par décennie et comprendre ce qui, qui s'est vraiment passé. Donc, euh, en lisant euh, votre livre, j'ai pris quelques dates clés à chaque fois, dans chaque mm -hmm. décennie. Et puis, euh, je vous demanderai de réagir à ces, euh, mm -hmm. à ces dates clés. Et puis, peut-être que vous, vous en avez peut-être d'autres en tête. D'accord. Et puis, après, on rentrera sur, sur euh, la BPI et, euh, et France 2030. Mais en, en, en quelques mots, pour nos auditeurs, s'ils ne vous connaissent pas, c'est peu probable. Est-ce que vous pouvez vous présenter sur euh, vous-même et puis la BPI en, en, en quelques mots
1: alors moi, j'ai 59 ans. J'ai démarré à la fois comme entrepreneur et comme jeune fonctionnaire de l'État. On pouvait faire deux choses à la fois. On peut toujours, d'ailleurs. Ensuite, j'ai passé 10 ans dans l'Internet. Ensuite, 10 ans dans l'informatique. Et là, ça fait 10 ans que je suis l'ABPI. BPI, la BPI c'est quoi Je dis toujours que c'est un éditeur d'entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner des... Des créateurs, en réalité, euh, qui sont beaucoup plus artistes d'ailleurs qu'on ne le pense, et qui sont euh, entrepreneurs de leur propre vie, puis de leur euh, entreprise, euh, qu'elle soit petite ou grande, ou même très très grande, avec des valeurs qu'en général, ils partagent à, à peu près tous. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que leur, euh, leur rêve puisse s'accomplir. Voilà. Et, et parfois, ce n'est pas possible. On le regrette. C'est perf... parfois même un, un vrai crève coeur quand on n'arrive pas à trouver de partenaire pour pouvoir euh, monter un projet. Et puis souvent, c'est quand même possible. Et ça l'est même de plus en plus, hein, puisque vous disiez qu'on est systémique. Mais est... le fait est qu'en effet, on, on a euh, une force de frappe qui est importante hein, maintenant mm. et qui fait que je pense qu'on peut dire qu'un entrepreneur euh, en France aujourd'hui, qui a des bonnes idées, un tableur Excel dans la tête, euh, capacité d'exécution, qui a à la fois euh, le, le grain de folie et puis le, le pragmatisme, il trouve, il trouve à se financer, oui.
0: On va parler du drame, de la désindustrialisation. Oui. Ce, ce mot, vous l'employez à plusieurs reprises dans, enfin. dans le livre. Euh, juste un rappel pour ceux qui nous écoutent. Entre 1995 et 2015, qui sont mmh. les deux dates qui apparaissent sur le livre, mmh. vous dites que la moitié des usines en France disparaissent. Entre 1980 et 2020, la France perd 2,2 millions d'emplois mmh. industriels. Et puis, c'est ce qui a probablement, directement ou indirectement, conduit à de nombreux déficits. Alors, j'en ai noté trois, mmh. mais il y en a d'autres. Euh, la sécurité sociale, mmh. dont les revenus sont indexés sur la masse salariale et donc... Euh, qui ne grandit plus, mmh. euh, le défi de la balance commerciale qui s'effondre à partir de 2003, on y reviendra, mmh. et puis ben, le, le déficit de qui commence à partir de 1974, mmh. Euh, Aujourd'hui, on est à près de 3 000 milliards. Mmh. Alors, on va prendre la première, la première décennie que vous que vous regardez dans le dans le bouquin. Euh, je pensais pas qu'on partirait de si loin, mais vous vous partez 70. Et puis moi, je me suis noté euh, trois grandes, trois grands événements, trois grandes D'abord, vous dites, ça commence vraiment euh, au premier choc pétrolier en 73. Les prix du baril du baril font x4. Ça vous mmh. rappelle quelques événements en ce moment. Quelques années plus tard, c'est le deuxième choc pétrolier. Les mm -hmm. prix, cette fois-ci, ils font x3. Et donc, en l'espace de 10 ans, le prix de l'énergie, on est en plein dedans, mm -hmm. bah, il passe de 3 dollars à 35 mm -hmm. dollars, x10. Et mm -hmm. c'est exactement ce qu'a fait l'électricité euh, ces derniers mois. Mm -hmm. Et puis, en France, commencent euh, les premières lois mm -hmm. qui vont tenter de réagir à ces chocs pétroliers. Tout ça, que vous l'expliquez dans votre livre. En 73, la loi qui exige la cause réelle et sérieuse de licenciement. Mm -hmm. En 75... La loi qui exige l'autorisation préalable administrative, elle sera abrogée mmh. plus tard, en 1986. Et puis, euh, à partir de 1978, l'augmentation euh, successive des, mmh. des cotisations patronales et des, des déplafonnements successifs. Mmh. Ça, c'est un peu le résumé des années 70. Comment vous réagissez à ça Est-ce que, d'abord, il y a une date qui vous parle plus qu'une autre Est-ce que vous pensez vraiment que le, le choc de la désindustrialisation du pays a commencé à ces moments-là
1: Oui, je le pense. Il faut se souvenir que, sous Pompidou, euh, l'industrie était au centre du pacte politique et social. Pompidou recevait toutes les semaines une table de patrons de PME industriels, avec en général un patron de grand groupe pour les mélanger. Et euh, il faisait prendre des notes sur ce que lui disaient les gens, et il se considérait comme une sorte de général en chef de, de l'industrie française. D'où euh, le démarrage d'un certain nombre de grands projets, euh, repris ensuite par Giscard, hein, ouais. mais euh, l'un d'entre eux étant par exemple l'équipement euh, de la France en, en télécommunication, qui a été pensé sous Pompidou et euh, activé sous, sous Giscard. Là-dessus euh, est arrivé, euh, alors bon, évidemment, il y a eu euh, mai 68, avec des augmentations très importantes de salaire, mais qui ont été assez rapidement mangées par l'inflation, hein, il faut ouais, avoir ça en tête, ouais, ouais. et puis surtout le choc de 74, choc qui a été un choc tragique pour, en effet, le, la compétitivité de, de l'industrie française, mais de manière générale de l'industrie européenne. Hein. Donc la de, la C'est industries... spécifique à la France Ouais. Hein. ouais. Alors, c'est très fortement ressenti. Il y a un film, d'ailleurs, à l'époque, c'est Vincent François, Paul et les autres, qui sort, et on voit, on voit la détresse d'un entrepreneur euh, perdu, quoi, par euh, la complexification du temps. Et une désindustrialisation commence, mais elle n'est pas propre à la France. On la trouve partout en Europe, exactement ouais. pour la même raison. Hein. Ce qui est propre à la France, c'est que, en effet, la réponse politique à partir de 1974, 75, notamment parce qu'on on, on est dans les. Force politique du moment. Hein. se ouais. souvenir quand même qu'aux ouais. élections législatives de 1969, Jacques Duclos, parti communiste, fait 23%. Mmh. Le parti communiste est monté à 23% mmh. à l'époque. Mmh. Hein. C'était post-68. Et donc la réponse à, à, la, à la crise énergétique, bien sûr, c'est la chasse au gaspillage, etc. Mais socialement, c'est tout faire pour empêcher le chômage de masse ouais, d'exploser, alors qu'il explose quand même. Et donc, c'est les lois que vous avez en effet signifiées et qui démarrent un long processus de rigidification du droit du travail français qui va coûter très cher, ouais, extraordinairement ouais. cher dans la durée, jusque aux, aux lois passées sous François Hollande, qui sont les lois Sapin, Remsamen, El Khomri, Macron, ouais. et ensuite les ordonnances Pénicaud. Il a fallu cinq lois. Cinq. Et à, auquel on pourrait rajouter la loi sur, euh, la, sur le, le, la rupture conventionnelle. Ça, c'était euh, mm. sous Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez mm. ouais. Mais c'est tellement longtemps après. C'est tellement longtemps après. Tellement et longtemps là, après. Vous, allez, euh, vous sautez évidemment
0: euh, 40 ans. Mais oui. moi, ce qui me frappe, euh, et là, on arrive dans les années 80, mm. c'est que euh, vous dites plusieurs choses dans les années 80. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a, y a deux grands phénomènes qui arrivent dans les années 80. Le premier, vous avez commencé à l'évoquer, c'est que la pression fiscale sur les patrons continue d'augmenter. Euh, depuis, euh, depuis le premier choc. Oui. Vous le dites euh, très, très simplement jusqu'au mmh. CICE en mmh. 2013, mmh. donc il faut même attendre 40 ans. Et puis d'autres éléments de rigidification, vous parlez de la diminution du temps de travail, 81 c'est la cinquième semaine de congés payés, la oui. semaine passe de 40 à 39 heures en 82, c'est la création de l'impôt sur les grandes fortunes mmh. en 81, le déplacement de l'ISF en 95, donc mmh. tout ça participe de la rigidification et de l'accroissement de de la fiscalité, mmh. à la fois sur les entrepreneurs et sur euh, les, euh, les patrons, les deux. Oui. Et puis, il y a une date qui, est, qui moi, qui m'a frappé, c'est 1986. Et en 1986, vous dites qu'il se passe deux choses. La première, c'est la suppression du contrôle des prix en France. Oui. Bah, j'avais oublié oui. qu'il y avait un contrôle des prix jusqu'en 1986. Bon, moi, j'avais 11 ans en 1986, oui. donc je n'étais pas censé savoir, mais je pense qu'aucun Français ne le sait, oui. en tout cas pas de ma génération. Et puis, vous dites... Dans les années 80, on entre dans une forme de concurrence européenne qui est un peu nouvelle avec ouais. l'acte unique. Oui, ça. Vous, voulez, vous voulez bien d'idazer un petit peu ce que c'est que l'acte unique, pour ceux qui nous écoutent
1: Alors l'acte unique, c'est l'acte politique en effet, lancé par euh, François Mitterrand euh, Jacques Delors. On est à l'automne 86, et euh, ça consiste à créer en réalité le marché unique des biens. Ce qui a déclenché l'acte unique, c'est un, un arrêt de la Cour européenne de justice à l'époque qu'on l'appelait la Cour de justice communautaire européenne, qui est l'arrêt Cassis de Dijon, ouais. qui était l'arrêt la, la, la par lequel on ne pouvait... C'était quand même une époque, il faut se souvenir, où euh, la France euh, ne pouvait pas exporter de bière en Allemagne. Et ouais. il en allait de même avec le fameux cassis rouge de Dijon. Mmh. Et la cour dit non, maintenant ça se terminait. Et on voit que ces barrières non tarifaires vont tomber. Ils vont tomber. Ouais. Et, et l'acte unique le décide carrément. C'est-à-dire au lieu de prendre à chaque fois quatre ans, alcool par alcool, j'ai ouais. envie de dire, produit par produit pour ouais. avancer, l'acte unique dit on arrête tout d'un coup. Ouais. Hein? Et c'est le, le ouais. mot unique qui l'emporte, hein? ouais, ouais, marché ouais, unique ouais. européen, 1er janvier 92, révolution absolument copernicienne. Ouais. Puisque ça veut dire que quantité d'entreprises de, industrielles détenues par des capitaux étrangers qui s'étaient installées en France parce qu'il y avait ces barrières, la seule solution pour faire des affaires en France, dans l'Hexagone, ouais. c'était d'installer ouais. ces usines là-bas, ouais. ouais. n'ont plus besoin de le faire puisqu'il ouais. suffit ouais. d'envoyer des camions. Ouais. Ouais. Il n'y a plus de frontières. Donc là, dans les années 80 et 86,
0: c'est vraiment le tournant pour moi. On rentre véritablement dans une concurrence qui est à minima européenne, oui, oui. voire qui permet à des capitaux étrangers oui. de, de, de vendre oui. le marché européen oui.
1: de, par, de partout d'ailleurs. Non, c'est clairement... c'est une... assez récent, en fait, dans oui, l'histoire très... de notre pays. Ah, c'est super récent. Extraordinairement récent, vous avez raison, puisque vous l'avez dit, on était en contrôle des prix et c'est Baladur qui l'a supprimé. Et puis... Le secteur bancaire était totalement verrouillé par une pratique de prêts bonifiés qui saute à partir de 1994 et qui déclenche la plus grande crise bancaire jamais vécue par le secteur français, beaucoup plus grave que Lehman. On a oublié ça. C'était oui, en 1994. Oui. C'était la fin de l'encadrement du crédit, on appelait ça. Donc, il faut comprendre que dans les années Mitterrand, finalement, oui. Hein, oui. la France était encore un pays des années 60 au sens où il était administré. Il était administré par l'État... Et euh, son droit était d'une rigidité, en particulier du travail, extrême. Voilà. Le droit de la concurrence était plus favorable qu'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait quantité de choses qui étaient possibles à l'époque et qui sont devenues impossibles, ce qui a permis l'essor des grands groupes français. Mais on en était là. Et l'économie, euh, avec la désinflation compétitive lancée par euh, Édouard Balladur, hein, mais également, Pierre, on va dire, Pierre Bérigouvois avant, produisait ses effets. Elle était terrible sur le chômage. Mais elle n'était pas responsable directement du chômage. Ce qui était responsable du chômage, c'était le corset qui, qui pesait sur l'économie française. Ouais. En revanche, elle était, elle était très bonne pour la compétitivité de la France face à l'Allemagne en particulier. Ouais. De sorte qu'en 1995, la France est un pays qui va bien. Sauf le chômage. Ouais. Alors justement, on arrive dans les années 90. Et moi, ce
0: qui me fera dans les 90, c'est effectivement 95 euh, euh, avec le chômage qui ne va pas. Bon, mmh. ok, la France vous dites, va bien. Mais... Moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait dire que dans cette année-là, c'est le signal que l'économie planifiée... Euh, je ne sais pas comment on faut le dire. En tout cas, c'est la mort de l'URSS qui se dissoque en 1991. Il y a plusieurs dates, moi, qui me frappent et qui, oui. Préparent, oui. qui préparent les années 2000. Oui. Bon, donc, 89, ça tout le monde connaît la date, c'est la, la chute du mur mmh. de Berlin. Mmh. Et un an plus tard, arrive la charte de Paris oui. euh, où euh, l'URSS de l'époque, euh, mmh. les États-Unis, euh, les pays européens euh, se font plein de petits bisous et se disent « on va rentrer dans oui. une économie libérale mondialisée oui. ». Et je suis, allé, euh, je suis allé voir une citation ouais. euh, de cette époque-là. Je, je le lis parce que ça n'a que 30 ans, ouais. mais c'est tellement d'actualité. Je vous lis. Mm « -hmm. Nous, chefs d'État ou de gouvernement des États, participants à la sécurité et à la coopération en Europe, oui. sommes réunis à Paris à une époque de profond changement et d'espérance historique. L'ère de la confrontation et de la division en Europe est révolue. Mm -hmm. Nous déclarons que nos relations seront fondées désormais sur le respect et la coopération.
1: Mm » -hmm. On aimerait tellement entendre dire ça aujourd'hui. Ah non mais c'est un moment éblouissant. Ça s'est passé au centre Kléber, avenue Kléber, qui est ouais. de plus devenu l'hôtel qu'il est aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, ouais avec une gigantesque table qui avait été construite, une quantité de fleurs autour, euh, et euh, Gorbatchev est venu évidemment. Ouais. Margaret Thatcher est venue, et c'était son dernier engagement euh, public international, puisque deux jours plus tard, euh, elle était euh, rayée de la carte et du Parti euh, conservateur, c'était la fin de son règne. Ouais. Mais tous les chefs d'État étaient là, de la conférence de La sécurité et de la coopération en Europe, ce qu'on appelait la CSE à l'époque, les accords de Helsinki, donc ils étaient très nombreux, hein. il y avait même le Canada, bon. ouais, ouais. Et, et tout le monde y a cru. Tout le monde a cru. Alors, Fukuyama a dit la fin de l'histoire. Hein, mais, mais à cette époque-là, Gorbatchev est encore euh, euh, suffisamment fort pour qu'on y croit hein, on, on est en novembre 90. Ouais, et personne n'imagine qu'en euh, novembre 91, un an plus tard, Ce serait la, la conférence de, de Minsk, ouais. l'URSS disparaît du jour au lendemain. Hein, ouais. C'est impensable. Et donc, on est somnambule de l'impensable. On pense que ça va le faire. Quoi, va hein, et vrai. on est très heureux. Très heureux. On parle pas de mondialisation libérale. Non, mais on sent que, que c'est la fin de l'économie de planifiée, bah, c'est l'économie libérale qui va gagner, ou qui a gagné. Alors c'est le capitalisme qui a gagné sur le communisme, ouais. mais les gens ne sont pas totalement conscients du fait que c'est le libéralisme sacero-reganien qui, qui va gagner contre la euh, social-démocratie européenne classique, en tout cas en France. Ouais. Arrive
0: 94, euh, vous en parlez un petit peu dans votre livre et vous dites... Euh, à la main a planché sur le projet pour la France de l'an 2000. Là, on est, donc on est, on est oui. six ans, on en 6 ans. J'en étais le rapporteur général de cette commission. Ah, donc, ouais, ouais. Et vous dites, je vous cite, « On ne mesure pas la menace chinoise et on regarde la préservation des parts de marché des grandes entreprises aux US oui. et en Europe de l'Est. Notre regard ne regarde pas la Chine, on est en 1994.
1: Oui. » bah En fait, on, on, est, on est toujours un peu sur la bataille d'avant. La bataille d'avant, c'était le Japon. Il faut se souvenir là aussi que le Japon des années 80 faisait extrêmement peur. Il y avait eu l'exposition universelle de Tsukuba qui montrait que le Japon avait une avance critique dans euh, les hautes technologies. C'était la grande époque de Sony, mm. de Panasonic, etc. Et euh, l'informatique américaine n'avait pas euh, réellement pris son essor. Donc la tech n'était pas associée à l'Amérique, sauf pour parler des technologies d'armement, on va dire, hein, euh, ou de ITT euh, dans les télécoms, mais rien de la Californie. Hein. Elle était associée au Japon. Et par ailleurs, le Japon était devenu un... Un, un titan du secteur automobile, et était en train de devenir un titan du secteur financier, avec Nomura en particulier. Et donc, on a pu croire, en 85, 86, 87, que le Japon allait réellement dominer le monde. Le monde. Donc, préserver ses parts de marché face au Japon, c'était un acte héroïque, notamment dans les marchés tiers, pas seulement en Europe. Et donc, les gens se sont dit, bon, la Chine arrive, on a battu le Japon, enfin, on a réussi à... À contenir, à contenir le Japon, le Japon. Euh, voilà, il y aura bien à contenir la Chine. Sauf que la Chine, c'était 20 Japon. Ouais. Et puis, pendant ce temps-là, la
0: France, bah, les cotisations continuent d'augmenter auprès des, des entrepreneurs. Donc, tout va bien. Il y a le chômage
1: qui est là. Mais bon, ouais. euh, est-ce qu'on combat vraiment ouais. C'est complètement certain. Bah, L'espérance de vie croît de presque un trimestre par an. Et pourtant, on a passé la retraite à 60 ans. Ouais. Et donc, les déficits s'empilent les uns sur les des autres. Des on commence à faire les réformes. Ouais. première grande réforme, c'est la réforme... Euh, Arafarin, si je me souviens bien, celle qui, ouais. celle qui crante vraiment les, les, les meilleures économies. Et puis ensuite, il faudra en faire tout le temps. Et bien. puis aussi, la réponse à ce,
0: à ce, à ce chômage, en fait, en partie, en tout cas, on l'espère à l'époque, c'est le 35 heures. C'est 98, 000, les 35 heures. Alors, enfin, on monte on effectivement. Tibar, on va partager le travail. En fait, Comme il n'a pas assez, on va le
1: partager. Ah, exactement. Donc, à partir de... 95, monte dans l'opinion publique dirigeante, je vais l'appeler comme ça, hein. c'est-à-dire en fait dans la société française, l'idée que la solution, après tout, qu'on n'a jamais tenté, on a tout tenté sauf une, qui est de se dire, euh, bah, le, le travail, euh, certains économistes nous le disent depuis des décennies, euh, il est limité. Et donc, comme la démographie est en croissance, eh ben, il faut le partager. Après tout, on l'a partagé en 1936, c'était très bien, euh, et puis on l'a repartagé à nouveau avec les 39 heures. Eh bien cette fois-ci, on va faire les 35 heures. Ouais. Et pour Sauf que facteur. pour
0: le coup, quand on lit les reportages des interviews que vous avez eu, presque tous disent que euh, les 35 heures ont été une mauvaise idée pour l'entreprise. Ouais. Autant ils disent que le passage à l'euro, bah, en fait, ouais. euh, ce n'est pas vraiment
1: responsable. Ouais. En revanche, les 35 heures, ils disent que ouais, ça nous a fait mal. Il y a unanimité sur le sujet. Effectivement, les 35 heures étaient ultra complexes pour les, les patrons de PME. Mais c'est surtout que les 35 heures dégradaient la compétitivité de la France de 11% du jour au lendemain, puisqu'ils ouais. étaient payés 39%. Ouais, bien sûr. Et, mais mais au-delà de ça, je pense que ce qu'on ne voyait pas, c'était qu'on était réellement entré dans un, un moment de compétition mondiale radicale, encore plus féroce que ce qu'on avait vécu et qu'on pensait déjà ultime dans les années 90 avec, comme je le disais, le Japon et les États-Unis qui étaient même très agressifs. On n'a pas vu que dans un contexte de guerre, la seule solution, c'est la mobilisation générale des forces, donc c'est la quantité de travail en fait. On n'a pas vu qu en fait, que, que ceux qui allaient l'emporter, c'est ceux qui travailleraient plus. C'est l'époque où le, la Corée n'est pas encore grand-chose. Hein. 2000, oui, la Corée publie... Dragon. Euh... La Corée est un dragon du textile. Bon, Exactement. mais, mais Exactement. personne n'aurait imaginé que la Corée fasse Samsung, ou fasse le grand groupe pharmaceutique SK aujourd'hui. Bon, mais la Corée a travaillé 70 heures par semaine pendant 30 ans. Voilà. Et ça, personne ne voulait le voir, tout le monde trouvait que c'était des petits Coréens, mmh. euh, c'est mmh. normal, etc. Mais non, non. la bataille mondiale, dans ces moments-là, qui sont des moments vraiment critiques, la bataille se joue sur la quantité de travail.
0: On arrive les années 2000, où là, euh, là on comprend ce qui s'est passé euh, et qui a fait tant de mal à, à nos entreprises euh, et aux industries françaises. Et vous dites, euh, vont avoir lieu conjointement deux, et deux éléments. Oui. Le premier, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC. Là, on est en 2001. Oui. Donc, l'OMC qui représente les 20 Japon que vous évoquiez à l'instant. Oui. Et puis, euh, c'est l'arrimage oui. de l'Allemagne à, euh, à, à l'explosion de la Chine. Et vous dites, en somme, bah, ce sont les... en 2003, lance l'agenda Schröder, les oui. réformes Hartz, oui. le chômage qui base de 12 à 3 en Allemagne. En contrepartie de quoi un oui. de, de chômeurs en, en Allemagne en, dans une situation précaire. Mais au bénéfice de la compétitivité de l'industrie allemande, mmh. qui, dans le même temps, crée des usines en Europe de l'Est mmh. et va fabriquer pour la Chine, qui vendra euh, mmh. ensuite sur les marchés européens. Vous, vous voulez bien un peu expliquer cette mécanique,
1: parce que ce pas de deux oui. entre la Chine est et l'Allemagne, il n'est pas oui. forcément complètement complet. Oui, et alors il n'était pas non plus anticipable. Que il faut vraiment avoir constamment en tête que l'histoire n'est jamais écrite. Bien sûr. Et parfois elle surprend. Elle a surpris les Allemands d'ailleurs. Il faut dire qu'ils s'étaient, sans le savoir, plutôt bien préparés. Hein. Les Allemands ont envoyé dans les centres techniques euh, euh, coréens et chinois, chinois ouais. très tôt, des ingénieurs pour former les jeunes apprentis à leur machine à eux. Mmh. C'était brillantissime. Comme, euh, bon. Ça n'a pas dû représenter quantité d'ingénieurs. Ils ont dû envoyer, mais, je sais pas, on va dire 50. Mmh. Mais ça change tout. C'est-à-dire qu'ensuite, vous plantez une graine. Mmh. Ce que les Allemands n'avaient pas prévu, c'est que la Chine euh, de cette époque-là, hein, yen Men, serait une Chine hyper darwinienne. C'est-à-dire que, pas du tout comme la Chine d'aujourd'hui, c'est une Chine dans laquelle, sur chacun des produits, n'importe lesquels, on permettait, enfin le parti communiste chinois permettait à 30 entreprises de naître. Pour faire la même chose, strictement le même produit. Et puis, que le meilleur gagne Sauf que les 30 entreprises achetaient aux Allemands la même machine. Et, et c'est ouais, pour, pour ça que bien le, bien le chiffre d'affaires de la machine outil allemande explose littéralement. C'est-à-dire que non seulement il chevauche la croissance de la Chine, mais il chevauche le darwinisme absolue de cette économie-là. Hein. Vous, vous avez puis, des, des centaines d'entrepreneurs le couteau entre les dents, en concurrence les uns avec les autres, chinois contre chinois, qui veulent les meilleures machines allemandes pour battre le, le chinois d'à côté, chinois d à côté hein, vrai, et vrai. pas l'allemand. Voilà. Et donc euh, c'est à partir de là que les choses s'envolent. Ouais,
0: ouais. Alors je vous lis, les patrons de PME. Dans l'échantillon de ce livre, reconnaissent leur impréparation, mais distrait souvent leur désarroi devant la rapidité de l'offensive et le pillage de leur technologie par ouais. des acteurs chinois absolument sortis de nulle part, ouais. maîtres du reverse engineering, ouais. auquel la seule riposte possible réside dans la montée en complexité technologique à bout de souffle, sans pause et avec très peu de moyens. Ouais. Ainsi a été la vraie vie d'entreprise industrielle ouais. du début des années 2000 dans un monde devenu d'un seul coup
1: beaucoup beaucoup plus dur. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. Et alors, de, vous avez deux, ou, ou, enfin, un certain nombre de témoignages dans, dans le livre qui, ouais, sont, ouais. qui sont criants en la matière. Vous avez euh, ouais. celui d'Henri Marquetta, le patron de Mécalac, qui fait des pelles et des pelleteuses euh, qu'on trouve dans tous les ouais, travaux urbains trouve, français. Il trouve
0: son tracteur dans, un, alors, dans, dans, elle... un, dans, un, dans une exposition et le à... Chinois dit bah
1: maintenant je vous rachète ou vous mourrez. Oui, mais avant, avant ça, il, il est tellement stupéfait de voir son propre tracteur <rire> repeint en rouge. <rire> il se dit, c'est pas possible. Euh, Est-ce est qu'ils sont allés jusqu'à copier le défaut de mon tracteur Parce qu'il savait que dans le châssis, il y avait un défaut. Ouais. Donc il, il est dans un salon, il se couche par terre pour aller chercher sous le châssis le défaut. Il le découvre. Et donc en fait, c'est vraiment son tracteur. Et qu'est-ce qu'il fait cet entrepreneur-là il, il comprend qu'il va mourir, qu'il n'est pas nécessaire de s'entêter. Et donc, malin, il cherche tout de suite un acheteur européen pour son activité. Et tant qu'il est encore temps. Il, en. il empoche le cash, il vend. Et avec cet argent, il réinvente un autre tracteur hyper technologique auquel il rêvait depuis des années, qui est aujourd'hui la société Mecalac, sur les bords du lac d'Annecy, que les Chinois euh, n'ont pas pu copier, et, et, et euh, entreprise qui a connu euh, de très très grands succès. Mais vous en avez un autre, hein, qui est un entrepreneur euh, fils de paysans euh, dans la plasturgie du Forez. Ouais. Bon, eh ben lui, euh, pareil, il crée sa société en 74 parce que c'est pas lui qu'a la ferme, c'est son frère. Il fait monter très rapidement une très belle société de plasturgie. Il fait des emballages plastiques jusqu'à ce que la chine arrive. Ouais. Et là, il perd trois quarts de son chiffre d'affaires. Et ce qu'il dit dans son dans son témoignage là, il dit euh, je ne blâme personne. J'aurais dû le prévoir. Mm. J'étais le nez dans le guidon. C'est ma faute. Euh, c'est ma mm. faute de chef d'entreprise.
0: Mm. Ouais, vous vous interviewez également de, dans le bouquin euh, Bruno Bouy que j'ai rencontré dans le cadre de ce podcast. Et lui me racontait également euh, euh, comment il a vu la Chine arriver et les produits inonder ses propres marchés. C'est fou ce qui s'est passé. Alors, pour nos auditeurs, je voudrais quand même partager quelques chiffres moi, qui m'ont juste scotché. Euh, parce qu'ils sont complètement liés à ce qui s'est passé au départ des usines du pays. Euh, D'abord, on, on s'est habitué à ce que la balance commerciale en France soit négative. Elle, fait, elle avoisine les moins 100 milliards. Euh, maintenant, en 2021. Il faut se rappeler que jusqu'en 2003, elle était positive, la balance commerciale du pays. Elle est à plus 5 milliards en 2000, elle est à zéro en 2003 et elle passe en cinq ans à moins 30 milliards. Et tout ça, c'est ce qui se passe avec les usines qui partent. Et autre chiffre que j'ai découvert en vous lisant, c'est la balance commerciale de la France avec l'Allemagne, mmh. puisqu'on vendait à l'Allemagne. Mmh. Et dans le nouveau modèle que vous décrivez, en fait, l'Allemagne vend des machines à la Chine qui, ensuite, nous les revend. Donc, on vend plus à l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui nous vend deux, trois choses. Et donc, la balance commerciale de la France avec l'Allemagne était positive à hauteur de 20 milliards en 2004. Mmh. Elle est négative de 20 milliards quatre ans plus tard. Donc, ça ouais. fait 40 milliards qui se ouais. sont effondrés en quatre ans. Ouais. Et puis, alors... Moi, je, 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 franchement, c'est un, un drame absolu que, quand je me relis. Euh, du coup, vous dites que les, les machines s'installent en Europe de l'Est parce que les Allemands investissent ouais. en Europe de l'Est. Ouais. Quelques chiffres euh, qui, qui vont frapper nos auditeurs, en tout cas, j'espère. 97% du PIB de la Sauvénie est lié aux exportations. Ouais. 86% du PIB de l'Hongrie est lié à ses exportations. Ouais. 78% pour la Tchéquie et 55% de la Pologne. On a fabriqué en Europe une mmh. machine... Mmh à, à
1: réexporter des choses que nous, nous exportions. Absolument. Ben ça, c'est la, la farce de l'histoire. C'est que les pays communistes étaient des grands pays industriels. Ouais. Certes, euh, évidemment, le, le travail n'était pas correctement géré, etc. Mais les, les ingénieurs des méthodes étaient bons, les contremaîtres étaient bons, et les ouvriers étaient bons aussi. Ouais. Par ailleurs, on va se le dire, l'industrie de l'époque, c'était quand même une industrie extraordinairement verticale. Hein. Ouais. Euh, c'est une industrie de, de commandement pur... Euh, où le, les valeurs de l'obéissance dans l'atelier sont importantes. Bon, c'était complètement le cas dans l'Europe de l'Est. Ouais. Et en France, ça n'était plus le cas. En tout cas, une, une grosse partie de la France n'avait plus envie de ce modèle-là, qui était un modèle autoritaire. En quoi la France, d'ailleurs, sociétalement, comme toujours, était en avance sur toute l'Europe, voire sur son temps. Hein, ouais. Ce n'est pas la première fois. Et donc, les industriels allemands euh, ont trouvé des bassins de ressources humaines de très grande qualité, ils avaient, ces gens-là avaient des, des machines assez médiocres euh, à mmh. cause du contrôle des technologies, de l'exportation mmh. de technologies. Ça s'appelait le COCOM à l'époque. Hein. Mmh. Ce qu'on fait aujourd'hui avec Poutine, on le faisait à l'époque avec et donc, euh, Mais les gens étaient bons. Et donc les Allemands ont profité de ressources humaines très bonnes, leur ont mis de la techno, d'excellentes machines. Leur prix était le dixième du prix de la ressource humaine euh, française. France, ouais. Et donc, euh, voilà. Et, et, et pour les Français, c'est la même chose. À chaque fois que la question se posait de savoir « j'ouvre une usine », est-ce que je l'ouvre en France ou est-ce que je l'ouvre en Pologne Il n'y avait aucune raison de Il n'y ouais. a aucun débat possible. Voilà, donc ce, ce
0: clos, cette, cette période de, 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 du pas de deux entre l'Allemagne et la Chine, je conclue avec, les, avec vos mots encore. Hein. L'Allemagne profite à la fois de marges augmentées par sa dévaluation interne, des effets du bon en avant accomplis par sur l'automatisation bien avant tout le monde, du succès de sa montée en gamme dans les années 90, et enfin et surtout de l'explosion du marché chinois sur lequel il est en prise directe. C'est ça. ça. Et c'est là que vraiment se joue notre, notre drame. Ouais. Bon mais, et puis, mais euh, on arrive on dans on les aucun plan.
1: Je précise, hein, aucun plan stratégique n'aurait pu, décider de, ouais. ouais, pu décider de faire ça. N'aurait pu décider de faire ça. en Allemagne. – C'est toujours facile à postérieur de dire. C'est bon, c'est un leuc. Il faut avoir ça en tête. Sauf que quand ça se produit sous vos ouais. yeux, normalement, vous devez changer. Ouais. Bon,
0: mais ça, on va y parler. On va parler. Bon, on arrive les années 2010, et puis euh, on va commencer à voir la lumière au bout du tunnel. C'est 2016, et je pense que c'est pour ça que vous avez arrêté la date à 2015 lorsque vous parlez de la désindustrialisation ouais. de la France, que 2016, c'est la première année où le solde, ouverture, fermeture d'usine devient positif, je pense que c'est pour ça que vous avez choisi tout 2015. Tout fait. En revanche, fait, je n'ai pas compris pourquoi vous avez choisi 95 pour, pour initier ce cycle, alors que dans le bouquin, vous, vous commencez dans les 70. Pourquoi C'est oui, 95 dans votre tête. Parce,
1: que, parce, que, parce que, en, fait, en fait, ce qui m'a intéressé c'était la deuxième désindustrialisation, donc 95-2015, en, en tant qu'elle euh, fait exception en France par rapport à Espagne, Italie, Allemagne, Danemark, Hollande, Suède, Suisse. D'accord. Tous ces pays n'ont pas connu la deuxième vague de désindustrialisation. Donc pourquoi est-ce que nous, on l'a connue En revanche, ils avaient tous connu la première. Y il avait, y, avait, y avait du charbon au Luxembourg, il euh, y avait de l'acier en Belgique. Euh, tout le monde a connu le drame des années 70. Ouais, ouais. Mais, mais tout le monde n'a pas connu le drame des années 2000 que la France a vécu. Il n'y a que deux pays en Europe qui l'ont vraiment connu dans cette proportion-là. C'est la France et c'est la Grande-Bretagne. Bon, donc, je vous disais, donc, 2010, les choses redeviennent un petit peu positives.
0: Et puis, vous semblez dire qu'on est un peu entré dans un nouveau monde oui. euh, à partir de 2016. et Vous citez deux, deux, deux choses. Le premier, c'est que bah, c'est Trump, un peu, qui a un peu sonné l'éclat du retour des États, oui. euh, avec le relèvement des barrières douanières. On l'a vu sur l'acier mais pas que. Le bannissement de Huawei. Euh, et puis, vous l'évoquez, vous l'évoquez pas dans le bouquin. Et j'aurais bien voulu avoir votre avis là-dessus. C'est euh, les lois extraterritoriales américaines. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elles un... Est qu ont joué un jeu Est-ce qu'elles jouent encore un jeu sur notre industrie
1: bah, En réalité, pendant toutes ces années dramatiques, la politique industrielle à la française, on va dire gaulo-pompidolienne, devient un interdit. La direction générale de la concurrence à Bruxelles euh, la rend beaucoup plus complexe. Ça n'était pas du tout prévu. On n'avait pas du tout prévu qu'en faisant l'acte unique et en donnant de plus en plus de poids à Bruxelles, il y avait des choses qui nous étaient chères, comme par exemple être capable de lancer un programme TGV, être capable de lancer un programme nucléaire qui deviendrait plus compliqué. Ça, c'était pas prévu. Et on est entouré de pays qui, eux, sont euh, au fond très ouverts à, à une doctrine libérale dans laquelle la politique industrielle n'existe pas et ne mmh. doit pas exister. Mmh. Bon, par ailleurs, pour des réseaux culturels, l'Allemagne... Ne voulait absolument pas de la politique industrielle à la française, mmh. parce qu'elle l'associait à nationalisation, euh, Edith Cresson, euh, quelque chose de strictement gaulois, euh, mmh. qui était pour eux l'horreur. Bon. Ouais. Maintenant, euh, on est euh, longtemps après, la politique industrielle revient en, en grâce. Ouais. Mais en 2019, de... depuis... l'Allemagne a produit un document, pendant je vous ai coupé, voilà. document de stratégie industrielle Exactement. nationale, 2019. Et donc, donc qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé plein de choses à la fois. Il s'est passé effectivement le retour des hommes forts, voire des dictateurs. Donc Xi Jinping, que personne n'aurait imaginé. Tout le monde pensait que la Chine allait avoir un, un état-major du Parti communiste qui serait de plus en plus, on va dire, de l'ordre de l'Empire libéral. Ouais. Alors que c'est l'inverse qui se passe. On est passé à l'Empire autoritaire. Deuxièmement, Trump, en effet, avec les conséquences sur la relation sino-américaine. Parfois légitime, d'ailleurs, parce qu'effectivement, Huawei, c'est la pure vengeance des Américains sur le pillage des technologies par les Chinois pendant 20 ans. Hein. Mmh. Et cette vengeance, il fallait bien qu'elle tombe un jour. Donc elle est tombée sur, sur Huawei. Elle aurait pu tomber sur un autre groupe, mmh. euh, sachant que la question des bacs euh, n'en est pas une. Enfin, je pense, en tout cas. Et puis, vous avez euh, le Covid, mmh. qui déclenche des réflexions profondes sur la question de la souveraineté. Et vous avez, pour les Allemands, euh, la, la progressive fin de l'équipement chinois. Donc, euh, on chevauchait le cheval allemand, euh, chinois, pardon. Ouais. Il va falloir qu'on chevauche peut-être autre chose. chose. Et puis, on s'aperçoit qu'on euh, bah, a choisi des partenaires stratégiques qui sont euh, tous les deux rogues, c'est-à-dire Poutine et Xi Jinping, et que c'est dangereux pour l'avenir. Donc, il va falloir à nouveau recompter sur soi-même. D'où le document de Maillard de 2019, qui est un document de pure politique industrielle à la française, ouais, gono-pompidolienne. Hein. Okay. Euh, ce qui, là aussi, euh, n'aurait jamais été imaginable, euh, 15 ans plus tôt. Et donc on en est là. On est, on est maintenant euh, à l'inverse du début de 2000, où euh, à la table des membres de la communauté européenne, tout le monde se tournait vers la France en disant « Surtout, soyez gentils, ne nous parlez pas de politique industrielle ». Là, maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire ouais. ouais, que tout bien, le bien. monde veut faire sa politique industrielle. Et l'Union, donc euh, la Commission européenne à Bruxelles, essaye de rassembler ce troupeau de chats de faire un objet unique. Ouais. Pour, pour qu'on pour que ne fasse pas tous la même chose. Hein D'où euh, la loi sur les semi-conducteurs, euh, les tentatives de rassemblement sur le spatial, etc. Mais bon, la vérité pour nos auditeurs, c'est que la compétition entre nous, français, allemands, belges, euh, néerlandais, etc., est féroce. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que fait la BPI euh, pour contrer tout ça bah, La BPI, elle est... Elle est euh, elle a chevillé au corps la conviction que tout passe par euh, l'intelligence de l'entrepreneur, pour peu qu'il trouve les moyens d'accomplir son rêve. C'est pas euh, Washington qui a décidé que Elon Musk allait exister. Hein. Sauf que quand il a décidé d'exister, l'infrastructure lui permettant d'accomplir son rêve fou était là. Et donc, euh, notre rôle à la BPI, c'est ça. C'est que les entrepreneurs dont je souhaite qu'ils aient des rêves fous, et plus fous, hein. euh, souvent j'ai je... l'occasion de dire que les entrepreneurs européens, pas seulement français, ne sont pas assez fous, eh bien, quand ils ont ces rêves-là, ces grands fantasmes, nous, on se, on se glisse dedans et on fait tout pour pouvoir les accomplir.
0: Voilà. Et, et spécifiquement le... sur l'industrie
1: bah, Sur l'industrie, euh, au fond, ce qui résume ce qu'on fait, euh, c'est le, le plan France 2030. Donc France 2030... Euh, euh, les pouvoirs publics ont isolé 47 verticales industrielles dans lesquelles il y a euh, tout ce que vous pouvez imaginer. Euh, ça va du quantique au textile en passant par euh, les produits biosourcés, mmh. euh, euh, l'agroalimentaire sans, sans, sans bœuf euh, décarboné, etc. Bon, quantité de choses. À chaque fois, nous, notre rôle, c'est euh, de développer des écosystèmes d'entrepreneurs qui sont soit des startups, soit des PME, soit des ETI, euh, travaillant plus ou moins avec des grands groupes, etc., que nous allons euh, financer bottom-up. Super. Alors, ai une question qui n'est pas forcément supérieure, mais il faut que je la pose quand
0: même, parce que j'ai regardé un peu les chiffres. Et donc, France 2030, c'est 54 milliards sur 5 ans. Non, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins qu'un certain nombre d'autres c'est vrai et je, en fait j'allais comparer que le PIB de la France c'est oui. 3000 milliards le oui. budget c'est oui. 600 milliards donc oui. on est à 50 milliards sur 600 milliards et c'est 50 non, milliards non, sur bah, 5 je, ans bien sûr, bien sûr donc je, je me et c'est très bien c'est super il faut des initiatives et je, oui. je, il faut y aller je me demande personnellement si tout
1: ça va avoir un impact structurel sur le pays ah Oui, moi je pense que oui, parce que ça, ça déclenche des effets multiplicateurs quand même. Hein. Okay. Typiquement, le pays de France ne fait jamais un crédit s'il n'y a pas une autre banque qui en fait un, hein, ne met jamais de fonds propres s'il n'y a pas un autre groupe de fonds propres qui, okay. qui, qui met sa cote-part. Okay. Donc l'effet multiplicateur, il est euh, sur les fonds propres de l'ordre de 3, euh, sur certaines catégories de fonds propres de l'ordre de 5 même, hein, okay. et sur le crédit, il est de l'ordre de 3. Bon, ça fait beaucoup. Le facteur limitant aujourd'hui, hein, vous savez, c'est plus le nombre d'entrepreneurs et, et de, et de projet. projets. Que, euh, que les fonds. Euh, que les fonds. Hein. Okay. Ouais, 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 intéressant.
0: Ouais. Alors, maintenant qu'on parle, il nous reste euh, un, un gros quart d'heure pour parler un petit peu de, de ce qu'on peut encore faire et de ce, de ce que peut faire le pays pour se réindustrialiser, parce que la BPI euh, apporte une partie des réponses, mais, mais pas tout. Ouais. Et j'ai essayé de, 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 de structurer tout ça en trois, trois volets. J'appelle ça la tête, le corps et le cœur. Alors, vous parlez beaucoup du cœur, vous dites qu'il va falloir qu'on s'y mette tous, on peut-être peut commencer par là. Vous dites qu'il faut réconcilier les Français avec l'industrie. Concrètement, il faut, faut qu'on fasse quoi pour les réconcilier avec
1: l'industrie bon, D'abord, il faut tuer la marque Zola, une bonne fois pour toutes, la cheminée, la cheminée, la cheminée qui fume, euh, les, les, les grandes grèves, les lockouts, les pneus qui flambent, ouais, etc. Ouais. C'est euh, et pour ça qu'on a créé la marque, euh, la French Fab, ouais. comme on avait créé la marque, la French Tech. Alors, anglicisme, pourquoi Parce que l'industrie, ça s'exporte à 98%. Donc, Autant qu'on parle la langue du monde tout de suite. Oui, suite. Ensuite, il faut euh, bah, tout simplement donner envie aux aux jeunes d'aller y travailler, c'est-à-dire leur faire comprendre que l'industrie, c'est résoudre des problèmes ultra complexes, c'est beaucoup plus qu'honorable comme métier, puisque c'est aussi difficile qu'un jeu d'échecs à trois dimensions, hein, de, de faire fonctionner une usine qui sort des produits impeccables, qui vont satisfaire le monde entier, et faire la fierté de la France. C'est des usines qui sont elles-mêmes de plus en plus digitales, électriques, décarbonées, qui ressemblent à des salles blanches, mmh. Et comme celle que j'ai inaugurée cette semaine d'ailleurs à, à Angers, l'usine de la Croix Electronics. C'est ouais, ouais. euh, des, des lieux où euh, travaillent à la fois euh, euh, l'esprit et le corps. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre vie à être devant un ordinateur avec une souris... Hein. Ouais. Euh, un peu comme j'ai toujours dit comme, comme un, un laboratoire de, de chef gastronomique hein. au fond c'est la même chose vous avez vos yeux qui travaillent, vos mains, votre tête euh, tout doit fonctionner, le tout euh, quand même dans une certaine urgence avec des process euh, c'est chaud quoi hein. et, et, et c'est hyper euh, satisfaisant quand, quand, quand ça fonctionne une usine qui marche c'est un bel objet quoi. Un bel objet. Et, et honnêtement, je passe mon temps dans les usines françaises d'aujourd'hui hein. Les usines Successful, avec des produits qui, qui sont demandés, désirés. Enfin, les salariés sont hyper fiers. Hein. Ouais, bah ça, hyper fiers. Sont ouais, hyper évidemment, fiers. Ouais, hyper fiers.
0: Ouais, ouais. Bon, mais une fois qu'on aura remontré un peu plus les usines dans les médias, en disant, regardez, l'usine, elle est propre, elle est nickel, il y a les robots, c'est digital, c'est tech, ouais. vous allez vous éclater. On sent bien que ça, ça va participer du cœur. Vous évoquez aussi le problème de, de, de l'éducation. Oui. l'éducation nationale, ils oui. vous disent qu'il faut réformer l'éducation nationale pour qu'elle-même, elle participe, pas seulement pour apporter les compétences, parce qu'il y a une oui. de, de compétences, ça vous oui. évoquait également, mais qu'elle euh, elle ne voit pas l'usine
1: oui. comme l'objet de Zola. Oui, c'est ça. Bon, et ça, c'est générationnel. Ça, ça va être du boulot. Hein. C'est du boulot, parce que c'est générationnel. Oui. Au fond, euh, tous les profs de lycée professionnel qui étaient encore dans cette, dans cette culture euh, de, de l'industrie, qui avait porté toute la France de, euh, depuis 1850, quand même, hein, mm. Il faut imaginer, c'est des belles histoires à raconter, ça, le nombre d'inventions qui sont fondamentales dans notre vie quotidienne, ouais. qui sont des inventions d'ingénieurs français qui ont construit ouais. leurs usines, ouais. tel ou tel ouais. village. Ouais. Je ne sais pas, moi vous allez à, à la Chartres-sur-Loire, vous avez une usine, c'est l'usine de l'ingénieur Rustin, qui avait inventé la Rustine. Vous allez, euh, non mais c'est vrai, vous allez vous avait de l'arbre. Vous avez ouais. l'usine du groupe, qui est encore un très beau ouais. groupe, qui fait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre ouais. d'affaires, qui s'appelle le groupe Raymond, qui a inventé le, le bouton pression. Ce n'était pas évident, hein, le bouton pression en 1880. Bon. Donc les Français savent faire ça. Hein. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de comment est-ce qu'on construit cette fameuse
0: politique. Parce que vous disiez, bah, l'Union européenne essaie de, de nous organiser les uns avec les autres. Mais en fait, vous disiez, en fait, pour l'instant, on, on se tape la tête les uns sur les autres. Bon, la limite, ce sont les règles du marché. Mais comment est-ce qu'en 2022, mmh. on construit et qu'on garde, oui. au fur et à mesure que les gouvernements, les chefs d'État et l'Assemblée changent de couleur oui une politique industrielle sur 5, 10, 15 ans, comme l'Allemagne a su le faire. Alors l'Allemagne
1: n'a pas fait de politique industrielle. Non,
0: pardon, fait... je me je, je reprends. L'Allemagne a gardé la même politique sociale pendant 10 ans entre,
1: depuis, entre Schröder et, et Merkel. L'Allemagne a tenu sa compétitivité salariale dans des, dans des conditions que personne n'avait jamais vécues, et là, là encore, euh, qui ont surpris tout le monde pendant 20 ouais. ans. Hein. Non, là, il faut, euh, j'ai envie de vous dire... Euh, Moi, c'est ça qui me préoccupe. Tout tenir dire. à la fois, c'est-à-dire la compétitivité ouais. coût. Il ne faut surtout pas croire que c'est elle qui va nous sauver. Parce qu'on aura beau tenir un salaire, tenir un salaire, tenir un salaire, même dans un contexte inflationniste, ça ne suffira jamais. Euh, il faut automatiser l'industrie française. On a un gros retard de robotisation. Mais il ouais. ne faut surtout pas croire que c'est parce qu'on aura rattrapé ce retard en robots que ça va régler le problème. Ouais. Parce que les, les Vietnamiens sont en train de robotiser massivement leur économie. Donc le sujet n'est pas là. Hein. Il faut innover. Ouais. Il faut de la science. Il faut des ingénieurs. Ouais. Il faut toute la fécondité française dont je parlais tout à l'heure il n'est pas du tout exclu que ce soit la France qui euh, atteigne la première, la suprématie quantique par exemple, mm -hmm. parce que nos start-upers sont exceptionnels, ils sortent on a quand même des gens que les autres pays n'ont pas, mm -hmm. il faut avoir notre, notre science, notre formation scientifique etc, mm -hmm. elle est, elle est... Mais, mais, et, là, et on a une masse ouais. critique de savoir que ces pays-là n'ont pas ou peu pas encore. Ouais. Hein. Et donc euh, tout va passer par là. Tout va passer par là.
0: Ouais, — mais Nicolas moi, ce qui me préoccupe en vous écoutant, c'est que vous êtes le bras armé euh, d'une politique qui est publique. Euh, vous faites votre job. Euh, M. Macron s'est reconnu par plusieurs chefs d'État, et chefs d'entreprise. Il a quand même fait beaucoup de choses. Bon, mais vous avez été nommé sous Hollande. Et puis euh, demain, ça pourra rechanger. Et donc, qu'est-ce qui nous dit que demain, la, la BPI, elle est née il y a très peu de temps mmh. Qu'est-ce qui nous dit que dans euh, 3, 4, 5, 10 ans, euh, on ne va pas avoir un nouveau chef d'État ou un nouveau chef mmh. de gouvernement qui dit « bon, à la BPI, vous avez bien bossé, euh, bon, euh, vous êtes trop présent, que sais-je » Ou euh, « on va arrêter d'accompagner tel ou tel euh, mécanisme de soutien à ces mmh. entrepreneurs ». Comment est-ce qu'on s'assure que dans une démocratie comme la nôtre, mmh. même quand on est plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt vert, plutôt bleu, il bah, y a une forme de constance est-ce qu'on peut, est qu peut créer des lois programmatiques
1: Et ce serait quoi l'outil Alors, les, les, les politiques reflètent la nation. Et donc, euh, la question, c'est celle des préférences collectives de notre pays. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre-là. C'est pour que chacun soit mm. en face de ses responsabilités d'une certaine manière. Ouais. Ce sont les préférences collectives de la France qui ont tué l'industrie dans les années 2000. Okay. Alors, tout le monde s'y est mis, c'est ce que je dis. Tout ouais. le monde a ses empreintes digitales. Ça sert à rien de pointer du doigt je ne sais qui. Les riches, les pauvres, les patrons, les syndics, ce n'est pas le sujet. Mm. Tout le monde. Voilà. Et donc, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un consensus national sur le produire en France. Depuis la crise des Gilets jaunes, en fait, hein, mmh. hein, renforcé par le Covid et renforcé par tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et donc, euh, bon, la question vous posez, c'est combien de temps va durer le consensus national sur ouais. le produire en France Voilà. Moi, je pense que ça va durer longtemps. Je pense que ça va durer longtemps parce que on, on, on a face à nous des, des, des grands programmes de rééquipement de la France autour de l'énergie, donc ça c'est le nucléaire et c'est les, les énergies renouvelables, mmh. autour de, de toutes les technologies de défense, parce qu'on est parti pour un monde de guerre qui va durer plusieurs décennies devant nous, ça, ça fait l'unanimité. Or, si vous voulez avoir ces deux industries qui sont les... les, les c'est l'alma mater de l'industrie, l'industrie nucléaire mmh. et l'industrie de défense. Ouais. Vous avez besoin d'avoir une industrie tout court. Ouais. Voilà. Et sachant qu'une industrie fondamentale, qui est d'ailleurs transverse à ces deux-là, qui est l'industrie du semi-conducteur, la France est très forte. Hein On a préservé ça. On a peu évoqué le droit du travail. Vous pensez qu'il
0: faut qu'on réforme en profondeur ce droit du travail, ou tel qu'il est, finalement, le sujet, il n'est pas là. C'est un
1: sujet, mais le, gros, le sujet, il est ailleurs. Vous l'avez dit, c'est l'innovation, c'est la tech, que sais-je. Oui. Non, je pense que sur la question de la... La flexibilité, c'est l'équilibre des droits entre le salarié et l'employeur, on a fait de gigantesques progrès avec les cinq lois qu'on a citées tout à l'heure. Mm -hmm. Et que ça n'est plus la priorité, ouais. ce, ce, ce point-là, c'est-à-dire ouais, le, ouais. le code du travail. Ouais. Bon, L'inspection du travail, elle est, elle est protégée par les conventions de l'OIT avec des protocoles additionnels que nous avons signés ouais. et que d'autres pays européens n'ont pas signé. Donc là aussi, on a surtransposé les normes et on s'est mis dans la difficulté. Bon, donc la question est, euh, quand est-ce qu'on décidera de revoir notre adhésion au protocole additionnel de la convention de l'OIT, de manière à ce qu'on soit euh, à ce qu'on soit un peu plus réaliste dans la manière dont on traite les entreprises sur la question du droit du travail en local. Voilà. Euh, donc ça, tous les entrepreneurs le demandent,
0: évidemment. Je voudrais vous lire les euh, quelques lignes de votre conclusion de la première oui. partie avant les témoignages. Euh, ça, ça préparera la, mon avant-dernière question. En bref, il faut tirer froidement et collectivement les leçons de notre, notre histoire récente. Pardon. Pratiquement, il faut continuer de réformer l'État en maîtrisant la dépense publique et en poursuivant avec énergie le changement de culture dans les services déconcentrés, si puissant que face à nos PME et ETI. Il faut accélérer la formation des entrepreneurs et leurs collaborateurs à la mesure de ce que font les Chinois qui s'apprêtent à former 80 millions de salariés de l'industrie à la montée en gamme pour compenser l'augmentation des coûts salariés. Et il faut concentrer les efforts sur les produits à forte composante en innovation technologique, résister à la tentation de privilégier ce qui brille et faire descendre la tech française dans nos PME. Enfin, il faut réconcilier durablement la France avec son industrie. S'il y avait une chose, une seule, Nicolas Dufour, qu'on qu n'a pas encore lancée hmm. et qui, d'après vous, il faut impérativement faire pour que notre industrie redémarre dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, une seule, ce serait quoi
1: alors, il y, a, il y a un travail qui est en train d'être fait à Bercy, à l'Association générale des entreprises, de, euh, sur une loi dite de simplification, permettant à des usines de monter euh, sans, sans qu'on soit obligé d'attendre plusieurs années, euh, l'épuisement des recours, euh, notamment d'associations locales qui ne veulent pas voir euh, une usine même magnifique, faite par un architecte splendide, euh, mmh. s'ériger dans le village. – Voilà, hein. donc cette loi, elle est très importante. – Ça, vous pensez que c'est ouais, très important ?– c'est une loi qui suit un rapport qui a été fait par un député, qui s'appelle le député Casbariant, et ça, c'est absolument fondamental, parce qu'on voit bien que la, la réindustrialisation, ça va être une course contre le monde pour ne pas perdre notre énergie et notre espérance dans euh, nos capacités à, à, à l'emporter. Hein. Et, et l'énergie, bon, ça se renouvelle, fort heureusement, mais ça se pompe aussi. <rire> – hein. Et, et ce, ouais. je pense que j'ai eu l'occasion de le dire dans diverses instances, y compris d'ailleurs auprès d'inspecteurs de l'éducation nationale qui m'ont interviewé la semaine dernière. Mmh. Je pense que l'État doit être un État marchand, au sens où il doit cesser avec les industriels d'être un État gendarme. Claire. Le mot, la fin, Nicolas Dufourque,
0: sur, euh, sur, sur notre entretien pour s'adresser à ceux qui nous écoutent, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont des
1: indépendants, euh, ce sont des décideurs. Oui. Et Le, le mot, c'est... Le mot encore une fois, on fait, on fait partie d'un tout, de tous. Et ce tout, il faut le forger, mmh. il faut le modeler. Et on ne peut pas imaginer que le tout, qui s'appelle la société française, aille dans le sens de vos intérêts, si vous n'êtes pas vous-même hyperactif et même vociférant. On est dans une démocratie de, de compétition euh, des vociférations, en fait, hein. Et donc pendant des années, ceux qui étaient pro-service anti-industrie, euh, euh, on n'entendait en, que. Et, et on peut dire que pendant toutes les années 2000, l'industrie française dépressive s'est cachée. Hein et elle s'est réduite en silence. Et donc, pour moi, la clé du succès, c'est que dans les dix ans qui viennent, l'industrie française soit hyper vocale. Euh, pas seulement, d'ailleurs, pour, pour critiquer, euh, dénoncer, euh, etc., dissuader, non, mais pour donner envie. Donc, ça veut dire présence dans le débat public, événements physiques, des belles usines... Euh, faut péter la musique, il faut que ça, il faut juste être au centre de la société française, hein. donc, donc euh, le moment est vraiment venu pour que les entrepreneurs de l'industrie française, petits, moyens, demi-gros, gros, très gros, soient visibles et qu'on les entende tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit, et c'est le mot de la fin peut-être, qu'il fallait qu'on fasse Top Fab à la télé, comme on a fait Top Chef et qu'on ait un rendez-vous euh, toutes les semaines avec les Français, pour, avec euh, des succès industriels, des défis relevés. Voilà, euh, ah, euh, sympa. Voilà. Merci Nicolas. Merci beaucoup de nous
0: Merci d'avoir écouté Nicolas Dufour et d'avoir découvert ou redécouvert l'histoire de notre désindustrialisation. Il y a mille injustices dans notre pays tous les jours, dans nos foyers, chez nos voisins, chez notre employeur. Nous trouverons toujours matière à nous attrister ou à nous révolter. C'est vrai aussi à l'échelle du pays. Pour certains, ce sera l'effondrement de l'éducation nationale, pour d'autres, notre système de santé à bout de souffle. Notre pays souffre de tant de maux. Pour moi, la plus grande injustice sociale du pays, c'est le chômage. Nous sommes habitués à ce cancer. Retrouver une industrie digne de, de ce nom pourrait largement résorber ce chômage de masse et résoudre tant de nos problèmes. C'est le vœu que je formule ici, que nous redevenions un jour un pays avec une industrie forte. C'est possible, nous dit Nicolas. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles, le podcast sur votre plateforme d'écoute et rédigez un avis, et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. Ici, c'était la BPI, mais bien plus que la BPI, avec Nicolas Dufour. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien. À bientôt. Et merci Nicolas.